0: L'information est passée inaperçue, mais le 23 septembre 2020, Soumine a changé de vie. Ce jour-là, la mère de famille irréprochable, l'épouse effacée, la grand-mère babysitter, a sorti sa petite polo blanche du parking de sa résidence à Zhengzhou, dans le Henan, en plein centre de la Chine, et elle a fait exactement ce qu'elle avait dit qu'elle ferait, au nez et à la barbe des incrédules, son mari au premier chef. Elle a taillé la route. Seule. Dans le coffre et à l'arrière, le bric à brac des casseroles fait tout et poil, le réchaud à gaz, les packs d'eau, les valises pleines de vêtements chauds, plus la batterie solaire, le mini-réfrigérateur, la tente et on en passe, indiquait clairement qu'elle ne comptait pas rentrer de sitôt. Elle allait voir du pays la jeune retraitée de 56 ans qui un an plus tôt n'imaginait même pas que ce fût possible pour une femme de voyager seule. Elle en avait eu la révélation l'hiver précédent en cherchant en ligne l'un de ces romans qui racontent des histoires de voyage dans le temps. Elle adorait ça. À l'époque, c'était encore son unique moyen d'échapper à une existence suffocante. Depuis plus de 30 ans, Soumine vivait incarcérée dans un mariage toxique avec un homme qui ne s'était privé de la couvrir ni de ses coups, ni de son mépris. J'avais le sentiment d'être une erreur ambulante, dira-t-elle. Il pinaillait sur chaque dépense. Il choisissait seul le programme télé, alternant chaîne de sport et chaîne d'information qu'elle fuyait. Il lui imposait ses, ré... ses préférences culinaires et, détestant la cuisine épicée, l'avait privé toute sa vie des piments rouges qu'elle aimait. L'épouse avait enduré, appris à se taire, pour échapper aux sarcasmes incessants faits de tentatives de suicide à répétition. Alors, quand elle était tombée sur un journal de voyage en solitaire, Su Min avait enfin entrevu l'issue, puisque le divorce ne lui paraissait pas vraiment une option, notamment parce que tout était à son nom à lui. Elle voyagerait. Elle n'en ferait qu'à sa tête. Mangerait des piments à s'en donner des suées. Elle serait égoïste. Elle ne s'occuperait plus du bonheur des autres, mais du sien. Pendant de longs mois, Soumine a mûri son projet en douce, rempli son panier d'achat en ligne, découvert toutes les astuces pour voyager à bon marché avec ses maigres économies et sa petite retraite. Puis, elle a annoncé que le jour de l'entrée en maternelle de ses petits-fils, elle partirait. Le Covid allait reporter l'affaire de six mois, mais le 23 septembre 2020, donc, ce fut chose faite. Quand j'ai laissé derrière moi le péage de Zhengzhou, confiait-elle au South China Morning Post, je me suis sentie libre pour la première fois de ma vie. Quelques mois, quelques milliers de kilomètres, quelques galères et beaucoup de belles rencontres plus tard, Su Min, sa polo et sa tante perchée la nuit sur le toit de la SUS nommée, étaient des stars un peu avant son départ, la quinquagénaire avait appris à faire des vidéos et c'est tout naturellement qu'elle s'est mise à raconter son road trip entre récits de voyage et journal intime d'une délivrance sur un réseau social populaire. Elle possède aujourd'hui des millions de followers sur les différents médias sociaux chinois avec le hashtag épouse en fuite. Son calvaire a manifestement touché une corde sensible chez les femmes de sa génération souvent astreintes à un enfermement comparable. L'une d'elles s'est inscrite du jour au lendemain dans une école de conduite et chez leur fille, qui est rue dans les brancards, et voit en tant de sous un modèle pour leur mère qui n'ose pas. Soumine ne prend plus d'antidépresseurs, ne se demande plus en permanence si, au fond, son mari lui reproche de n'être pas assez jolie ou de ne pas lui avoir donné deux fils, mais lui importe peu tout ça. Personne ne lui retirera plus la liberté qu'elle s'est taillée sur la route. Après deux ans de voyage, 80 000 km et l'achat d'un camping-car, Soumine est, camping Soumin est rentrée voir sa famille et annoncée à son mari qu'elle divorçait. Tout bien considéré, c'était une option.
1: Merci à Constance Dolé pour donner voix à ce livre dont nous allons parler ce soir. Ces épopées minuscules Donc vous venez d'entendre, l'épopée minuscule de Souming, qui fait un peu écho à celle plus spectaculaire et tragique de Thelma et Louise. Il y a dans ce livre bien d'autres figures, cette femme qui a été mère malgré elle, et cette jeune chinoise sauvée par la lecture, ou ce centenaire vaudois, qui a construit une maison de 70 portes en hommage à la beauté du monde, ou ce balayeur qui a choisi de l'être parce que balayer, c'est penser, dit-il, euh, et tous ces récits de vie, ces objets et gestes du quotidien, euh, tous ces petits riens extraordinaires que sont l'histoire des poches et celle des bancs publics, celle des pique-niques, euh, ou celle des cartes postales, ou l'inventaire de tous les goûts qu'on a donnés aux chips britanniques. Je vous en lis quelques-uns, quand même, parce que... <rire> euh, euh, Fromage oignon, Coca-Cola aux épices, vinaigre, poulet, truffe, gin au poivre rose, camembert rôti, poulet masala. C'était pour vous mettre en appétit. Alors, C'est aussi une épopée minuscule que ce, que ce livre, Les épopées minuscules. Euh, cette épopée a commencé avec une newsletter un peu irrégulomadaire nommée L'Intimiste. Euh, qui, euh, qui a été lancé en mars 2019 et dans laquelle euh, une éditrice talentueuse, Amélie Petit de Premier Parallèle a repéré une inspiration une voix singulière et c'est à partir de ces textes euh, qu'a été composé ce livre qui égrène les récits au fil euh, des jours en suivant les vibrations des mois et des saisons On, nous allons en reparler C'est ce côté journalier de, de ce livre et la voix singulière c'est Sandrine Tolotti, la créatrice et principale autrice de l'intimiste. Alors Sandrine Tolotti, il faut dire que nous avons quasiment grandi ensemble. Nous étions bébés journalistes dans le même groupe de presse. Euh, moi à Télérama du côté de la culture et toi au Mensuel Croissance du côté de la géopolitique, plus sérieux. Nous avions euh, et donc vous supporterez peut-être que exceptionnellement nous nous tutoyions parce qu'après tout ce serait un sujet pour l'intimiste, le tutoiement. Euh, alors, après, après croissance, euh, tu as cofondé le mensuel Alternative Internationale, euh, puis été euh, rédactrice en chef du mensuel Books. Et ta spécialité journaliste, de, de journalistique, alors, c'était euh, plutôt du macro. Euh, c'était la, la politique, la géopolitique, l'actualité internationale. Euh, et te voilà à défendre quasiment le contraire dans ce livre. Alors, depuis, tu t'es installée en Ardèche, tu manges des cèpes euh, et de la crème de marron, et euh, on m'a dit aussi beaucoup de chocolat au sésame. Mais euh, comment est-ce qu'on passe du macro au micro Sandrine Tolotti?
2: D'abord, euh, ben pour moi, c'est un peu la même chose, en fait. Euh, c'est comme si un astronome euh, se mettait à s'intéresser, euh, devenait un spécialiste de l'atome. En fait, il étudierait le même objet, euh, évidemment, d'un point de vue à une échelle différente. Euh, mais ce serait bien le même questionnement sur euh, ce qui fait la matière de l'univers, en l'occurrence, dans son cas. Et en ce qui me concerne, bah, c'est le même questionnement sur... Euh, euh, en fait, ce questionnement, il est parfaitement résumé par euh, le titre de la chanson de, de Ferré euh, tiré d'un poème d'Aragon, « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» Voilà, toute ma vie, en fait, c'est cette question qui m'obsède, comment les hommes vivent et en effet, je l'ai regardé très longtemps, euh, euh, plutôt par le haut et plutôt par le général. Et à un moment, pour tout un tas de raisons, et au terme d'une évolution très lente, euh, qui me ressemble bien, euh, eh bien, j'ai fini par avoir envie de regarder plutôt le monde au ras de la vie, euh, plutôt que euh, à l'échelle des pouvoirs, des phénomènes, des systèmes. Euh, pas du tout pour brûler mes idoles, mais parce que euh, j'avais envie d'autre chose. Et puis parce que, euh, euh, dès le départ, en fait, même quand je me passionnais pour les grandes questions internationales et les grands événements d'actualité, euh, dès ce moment-là, il y avait une espèce de frustration latente euh, que ce soit en reportage ou quand je faisais des enquêtes euh, documentaires, euh, j'étais frustrée de ne parler que des questions de pouvoir au sens euh, classique du terme, des questions politiques. Et j'avais envie de parler aussi euh, d'histoires d'amour, de repas de famille, de parties de foot sur la plage en Algérie ou euh, voilà, les mille choses euh, qui se passent dans le monde, mais, mais en fait euh, dont les médias nous parlent assez rarement euh, parce que ça ne correspond pas à leur définition de l'événement. Et moi j'ai voilà, toujours eu cette espèce d'envie de réintroduire les événements de la vie euh, au cœur euh, des récits du monde.
1: Dans ton introduction, tu dis: même il fallait je, je, tu cherchais une autre hiérarchie de l'important. Ben oui, voilà. Alors euh, il y a un
2: moment encore une fois pour tout un tas de raisons et sur, sur fond de cette frustration, il euh, y a eu quelques moments décisifs euh, qui m'ont fait évoluer lentement. Alors, un des moments décisifs, euh, et c'est une des bonnes fées du livre, euh, ça a été la lecture de l'infraordinaire de Georges Perec. Euh, et là, les journaux euh, ne s'intéressent pas. Comment il le dit les, les journaux, journaux s'intéressent à tout, euh, sauf du journalier. Sauf du journalier oui. Voilà. Euh, voilà, les journaux s'occupent de tout sauf du journalier. Euh, et le reste, ce que nous vivons, ce qui se passe vraiment, où est-il euh, Questionner les petites cuillères, cette phrase absolument fabuleuse, euh, et euh, redécouvrons, retrouvons l'étonnement des origines, euh, dépassons les évidences. Euh, bon, alors là, j'ai eu l'impression de me retrouver face à quelqu'un qui mettait des mots sur mon malaise, euh, voilà, le malaise euh, euh, tout à fait supportable, mais que quand même je ressentais depuis très longtemps. Euh, le second moment décisif, ça a été une interview avec l'historien Marc Ferraud. Alors là, euh, bon, à ce moment-là, il était en train d'écrire, euh, vous le connaissez peut-être, son livre sur euh, les individus face aux crises du XXe siècle. Et, et il venait de tomber sur une enquête menée par un journal, un sondage, une enquête euh, menée dans la France rurale des années 80. Et on avait demandé aux gens quel, sont, quel est pour vous l'événement majeur du XXe siècle. Alors, le premier événement que, que, que les gens avaient cité, c'était euh, la Seconde Guerre mondiale ce qui euh, bon, euh, est une réponse qui correspond à, notre, à peu près à notre définition de l'événement historique. Euh, la deuxième réponse, le deuxième événement euh, majeur du XXe siècle aux, aux yeux des gens interrogés, c'était quoi La Première Guerre mondiale, la Révolution russe, le premier homme sur la Lune, l'invention de la bombe atomique... Toutes choses qu'on pourrait nous considérer, selon la définition classique et traditionnelle de l'événement, comme des événements majeurs. Non, pas du tout. Le deuxième événement majeur aux yeux des personnes sondées et interrogées, c'était euh, le tracteur, l'arrivée du tracteur. Alors, bah, c'est évident, en fait. C'est évident, bien sûr. C'était dans leur vie un événement absolument majeur, mais ça ne correspond pas dans la définition classique de l'événement, à un événement majeur. Ça n'est pas un événement historique. Euh, et Marc Ferraud m'avait dit euh, « Les gens ne vivent pas dans dans l'histoire, ils vivent leur vie. » Et moi, j'avais traduit « Les gens ne vivent pas euh, dans l'actualité, ils vivent leur vie. » Et ça avait continué à, à faire mûrir euh, euh, mon changement de regard. Et... Euh, et ensuite, euh, tout ça s'est aggravé avec euh, l'accélération de tout, euh, l'arrivée des chaînes d'information en continu, l'Internet, les réseaux sociaux, euh, qui font qu'on baigne dans l'actualité en permanence et que tout fait événement. Et donc, par rapport à la hiérarchie de l'important, on est maintenant dans un monde où un nouveau téléphone, la sortie d'un nouveau téléphone, c'est un événement, la petite phrase d'un homme politique, c'est un événement. Euh, une polémique sur un chanteur populaire, c'est un événement. Mais un premier jour d'école pour un enfant, un départ en retraite pour, euh, pour quelqu'un, euh, un mariage, un enterrement, une rencontre amoureuse, euh, tout ça, ce ne sont pas des événements. Et je trouve ça, mais absurde
1: vraiment absurde et c'est ça qu'il faut donc raconter et alors justement d'une certaine manière tu t'inscris aussi dans une tradition littéraire de, 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 des petits riens de la grandeur du quotidien on pense à, à, à pierre michon bien sûr as cité georges perec mais aussi de, de la micro histoire avec des grands auteurs comme arlette farge ou alain corbin euh, mais chez toi, le, le, comment, comment est-ce que tu te distingues avec ça Parce que d'abord, tu ne vas pas vers la fiction. Tu trouves que la fiction est déjà là, d'une certaine manière, et que ce proche, c'est ça qui est une caractéristique de l'ordinaire, selon Sandrine Tolotti euh, c'est que le proche n'est pas forcément le près de chez soi. Ah bah Oui, parce
2: que, je, comme je disais au début, je, je n'ai rien perdu de mon goût du monde. Euh, et donc, euh, moi, je regarde, euh, les, les, je regarde le monde vivre sans frontières. Et donc, toutes les histoires potentiellement euh, m'intéressent. Euh, et avec peut-être un petit tropisme, d'ailleurs, plus elles sont
1: loin, plus elles m'intéressent. Oui, il y a beaucoup de, de, de Chine, de Japon, euh, d'Iran. Euh, enfin, on pourrait faire la liste des des pays ou des, ou des, ou des voyages qu'on fait aussi dans ton livre. Mmh. Oui, oui,
2: on voyage pas mal. Oui. Euh, mais en fait, l'une des raisons, c'est à la fois euh, mon goût du monde personnel. Euh, euh, mais une autre raison, euh, c'est aussi que si j'essaye d'appliquer le programme de Perec pour retrouver l'étonnement des origines... Euh, pour s'étonner du monde, parce qu'en fait, c'est ça mon obsession, euh, eh bien, il faut déplacer le regard. Et il y a deux manières de le déplacer, dans le temps et dans l'espace. Et donc, il y a pas mal de sujets qui ont un aspect de texte, qui ont un aspect historique, euh, qui ont une profondeur historique. Et il y a euh, aussi euh, beaucoup de sujets qui, euh, qui, qui, qui nous éloignent dans l'espace. Mais mon pari, et ce que je cherche, est un des critères de sélection des histoires, euh, c'est vraiment de trouver des histoires d'où qu'elles viennent, mais qui ont une dimension universelle, euh, dont on se sent proche, comme tu dis, précisément, euh, parce qu'il y a quelque chose en nous que ces histoires font vibrer, et souvent parce que tout simplement elles, euh, elles, elles ont rapport avec euh, l'humain à l'état pur, L'amour, la mort, la vie, euh, la maladie, l'amitié, euh, la tristesse, euh, la joie, l'audace, la <rire> la euh, 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 le panache, euh, euh, les rêves. Euh, et, et tout ça nous est absolument commun. Et, et moi, je pense que... Euh, enfin, moi, une de mes obsessions, j'écris pour relier profondément peut-être pour me relier au lecteur, mais aussi pour relier les lecteurs avec les personnages et les histoires dont je parle.
1: Alors, la caractéristique de, aussi de, ta, de, ta, de ton travail, là, dans ce, dans ce, dans ce livre, c'est que euh, tout est vrai, on parlait tout à l'heure d'un peu de la, de la fiction, euh, et que d'abord, tu es une chercheuse. Enfin, ton premier travail d'auteur, c'est d'abord de savoir chercher. Euh, d'aller, comme tu dis, euh, aller voir dans les notes de bas de page de l'Internet du Monde. Alors, comment tu t'y prends euh, Et comment est-ce que tu l'as déjà un petit peu dit Qu'est-ce que c'est qu'un sujet pour toi Qu'est-ce qui, mmh. qu qui va faire sujet
2: alors, euh, alors, comment je m'y prends Alors là, il n'y a pas beaucoup de mystère. Hein. Je m'y prends... Alors, effectivement, tout est vrai. Euh, et j'y insiste parce que c'est un peu une démarche euh, on, on a sous-titré le livre Sans compte vrai pour plein de raisons, mais une des raisons pour lesquelles je trouve ça formidable, c'est que j'ai un peu la démarche des conteurs, euh, des frères Grimm, qui en fait sont allés piocher. Dans la culture populaire, les légendes qu'on se racontait au veillet euh, et qui en ont fait leur miel. Mais eux, ils en ont fait leur miel en, en les arrangeant euh, comme ils voulaient. Euh, moi, j'en fais mon miel, mais je ne touche pas. Euh, à la vérité et à l'histoire ou en tout cas à ce que je peux trouver euh, sur l'histoire je ne sais pas forcément tout il peut y avoir des blancs mais, mais, mais dans ce cas là je le dis mais, mais en tout cas euh, effectivement c'est en ce sens que c'est un livre euh, de littérature du réel c'est à dire que c'est du journalisme avec euh, en, en, que j'essaye de, de, de mettre en scène les récits euh, avec les méthodes euh, de la fiction. Mais, mais il n'y a que les méthodes de la fiction et pour le reste, euh, tout est vrai. Donc, où est-ce que je vais les piocher ben, Tout simplement, j'ai une liste de sources... Euh, qui peuvent être euh, des grands médias, qui peuvent être des médias plus, plus partout dans le monde. confidentiels, partout dans le monde où on Sur parle anglais, en, en parce que... que je suis un bilingue. Euh, mais donc, euh, les grands médias, des newsletters... Euh, YouTube parfois, enfin euh, voilà, j'ai des sources, une liste de sources et puis euh, régulièrement j'en fais le tour et je remplis ma petite boîte à pépites et puis, euh, et puis voilà, c'est mon matériau de base. Ça c'est la, la première méthode. Il y a une deuxième méthode qui est plus euh, baroque euh, et peut-être plus propre à, à, à ma manière de travailler, pour le meilleur et pour le pire, c'est euh, je, je me promène, en fait. J'utilise l'Internet comme une espèce de jardin euh, et je déambule dans ce jardin euh, et je m'y perds. Euh, ça ne favorise pas la, 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 la rapidité d'exécution euh, mais en revanche euh, ça permet de, de, de tomber dans le trou du terrier et de découvrir des choses qu'on ne cherchait pas euh, dont on s'étonne euh, et qui donnent de nouveaux sujets et ça cette méthode là qui passe plus par la sérénité, euh, c'est souvent une méthode en faisant mes recherches sur un sujet déjà choisi euh, en fait, eh ben, je, je tire un fil, je trouve quelque chose qui me, qui, qui me fascine, qui m'étonne, et, et je me le mets de côté et je vais ensuite faire une autre recherche sur ce sujet-là. Donc euh, voilà un peu pour euh, la méthode. J'ai pas répondu oui. sur les Ton sujets. ami
1: Pérec aimait beaucoup l'esprit d'escalier. Peut-être on peut écouter Constance euh, Dolé nous, nous lire euh, une petite brassée de, de ce que tu as pu glaner. Euh, et qui se présentent un peu comme des miscellanées.
2: Oui, je, si je peux juste euh, dire une chose, euh, ces miscellanées, c'est un peu... Euh, donc, ça, c'est au milieu de, de... Chaque chapitre est composé de trois parties, euh, de trois textes, enfin, de trois groupes de textes, et les miscellanées sont au milieu, et c'est un peu ce que les Japonais appellent le repos des baguettes euh, dans un... Dans un... <rire> J'ai lu ça dans chez Ryoko Sekiguchi qui est une, une auteure que vous connaissez peut-être une, une auteure et une critique gastronomique assez fabuleuse et, euh, et voilà et elle explique ça il y a le repos des baguettes au milieu des plats principaux parfois hein, et ce sont des plats qui, dont, dont le goût est volontairement discret pour permettre aux pupilles aux papilles de se, de se reposer et pour goûter mieux le plat c'est une de, de trou
0: normand plus raffiné. Ouais. <rire> Il était une fois une fillette assise sur un banc, éplorée. Un grand homme efflanqué qui portait un chapeau melon s'approcha et lui demanda la raison de ses larmes. Elle avait perdu sa poupée. L'homme immédiatement la rassura. Mais non, sa poupée n'était pas perdue. Elle était partie en voyage. Elle lui avait même envoyé une lettre. Il ne l'avait pas sur lui, mais pouvait la lui apporter le lendemain au même endroit si elle voulait. Ainsi fut fait. Chaque jour, l'homme boîte aux lettres donnait à la fillette des nouvelles. Sa poupée voulait changer d'air, mais elle aimait toujours. Au fil du temps, elle grandissait. Tant et si bien qu'au bout de quelques semaines, le jouet annonça son mariage et fit ses adieux définitifs à l'enfant, consolé de savoir son amie heureuse. Cela s'est passé dans un parc de Berlin à l'automne 1923. L'homme s'appelait Franz Kafka. On n'a jamais retrouvé les lettres de la poupée, mais on en connaît l'histoire grâce au témoignage de la fiancée de l'écrivain, Dora Diamant. Kafka est mort quelques mois plus tard, le 3 juin 1924. En pays d'Ougon, la serrure des greniers au cœur de l'organisation socio-économique, étant donné l'importance des réserves alimentaires face au risque de sécheresse, renvoie traditionnellement à un symbolisme anthropomorphique et sexuel puissant. La serrure a une tête, un cou, un ventre, un dos. Le corps de la serrure est réputé femelle, rappelle Pascal Diby dans son livre Ethnologie de la porte. Le Pen est mâle, et en pénétrant le ventre, imite l'acte sexuel. Tout naturellement, la serrure fermée figure une femme enceinte. Ouverte, elle évoque la naissance. En conséquence, ta-i, la clé, en langue d'Ogon, signifie l'enfant de la porte. Au cours de ses promenades, le peintre Pierre Bonnard dessinait dans son agenda et notait, au milieu de listes de courses, des indications essentielles à son œuvre. Par beau temps, mais frais, il y a du vermillon dans les ombres orangées et du violet dans les gris. les habitants de Lagos, la capitale économique du Nigeria, connue pour sa circulation d'apocalypse, passent en moyenne 30 heures dans les bouchons chaque semaine, soit les trois quarts de leur temps de travail. Il faut parfois être patient avec la Poste, dont c'est le 9 octobre, la journée mondiale. En décembre 2021, un facteur de Pittsburgh aux états unis a tendu à Angelina Gonzalves, une lettre vieille de 76 ans. Elle avait été envoyée le 6 décembre 1945 par son mari, John, alors âgé de 22 ans, à sa mère. Une lettre en tout point banale, écrite par un sergent de l'armée américaine en Allemagne, dont il ressortait que tout allait bien, sauf la météo et la nourriture infâme. Mais rien n'est banal, 76 ans après, ni l'écriture manuscrite, ni le papier jauni, ni le timbre à six cents. L'ancien soldat était décédé six années auparavant. Aux environs du passage à l'heure d'hiver, il fait bon saluer la mémoire d'un des objets les plus sophistiqués jamais inventés pour mesurer et même respirer le temps. Le labyrinthe à encens. Déclinaison des horloges à encens et autres horloges à feu qui ont longtemps donné l'heure en Chine, au Japon et en Corée. La technique en est connue depuis le VIe siècle au moins, et certains modèles volumineux en pierre ou en bois étaient utilisés par les autorités ou dans les temples, mais d'autres, de petite taille, 8 sur 8 cm par exemple, étaient destinés à un usage privé. L'objet se composait généralement de trois bacs, de deux grilles en forme de labyrinthe, d'une micropelle, d'un tampon miniature et d'un couvercle ouvragé. Les labyrinthes à encens étaient volontiers offerts en cadeaux, notamment dans les milieux intellectuels, qui trouvaient dans la fumée une source d'inspiration. Ils appréciaient aussi que l'encens protège les livres des mythes et couvre l'odeur désagréable de l'encre de Chine. Ces horloges personnelles comportaient souvent des symboles de chance et de prospérité. Parce que l'encens a la propriété de brûler à vitesse constante, ces horloges pouvaient donner l'heure avec précision. Les différents types de grilles correspondaient à des durées de combustion différentes. Parfois, de petites marques disséminées le long du parcours mesuraient les durées courtes. Et sur certains modèles, il s'agissait de mini-cheminées qui permettaient de lire l'heure en fonction du trou par lequel sortait la fumée. L'historien Silvio Benidi suggère même que certains, au Japon en particulier, utilisaient différents types d'encens le long du parcours et pouvaient connaître l'heure en humant le parfum de l'air. 40% des adultes américains s'endorment avec leur peluche à leur côté, selon une étude menée en 2017.
1: Alors, il y a aussi, on le sent dans, dans les que vient de lire Constance Dolé, euh, euh, quelque chose du temps qui passe, euh, on, on vient de l'entendre avec, euh, avec l'horloge à encens. Euh, alors, il y a une des caractéristiques de ce livre qui est d'être construit comme un almanach. on évoqué, euh, déjà, euh, des, le, l'a évoqué déjà, la suite des saisons. Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu l'as composé Comment tu as senti les vibrer les histoires euh, en fonction des vibrations, des saisons, des mois Comment euh, c'est oui, venu oui. cette histoire, cette idée-là
2: Oui, ben, en fait, bon, moi, ça me paraissait naturel euh, d'organiser euh, ce livre euh, qui a un peu vocation à accompagner la vie quotidienne de ses lecteurs euh, au fil de l'année, ça me paraissait complètement naturel de l'organiser au fil des saisons, euh, qui est un rythme doux, naturel, humain, euh, et qui est un rythme qui nous est d'autant plus cher que l'accélération de tout euh, nous suffoque. Et, et donc on, on a aujourd'hui, me semble-t-il, un attachement euh, plus fort aux saisons qui se remarquent à plein de signes. Euh, on célèbre aujourd'hui dans le monde entier euh, les cerisiers en fleurs du Japon, euh, ce qui, quand j'étais jeune, euh, il y a très 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 longtemps déjà, euh, ne se faisait oui, <rire> pas, pas du tout. Euh, voilà, maintenant on se met aussi à célébrer, euh, c'est en ce moment la fête des feuilles d'érable à l'automne. Euh, bon, et l'attention qu'on a aux saisons. Euh, Japonaise parce que les japonais sont particulièrement sensibles à ça, euh, est évidemment un signe de notre propre attache attachement à ce, à, à ce rythme euh, qui, qui nous répare un peu, en fait. Euh, et alors, du coup, on a organisé... Alors, comment on a choisi les sujets euh, pour les mettre dans les différentes saisons eh bien, euh, bon, alors, soit euh, euh, le texte faisait référence à un événement qui s'est produit à euh, une certaine date euh, que l'on connaît, et à ce moment-là, on a mis le texte à la date, euh, enfin, dans la saison qui lui convient, et le mois qui lui convient. Euh, et quand c'était plus impalpable, eh bien, euh, disons qu'au printemps, on a réservé les histoires d'élan de renaissance. Euh, à l'été, on a réservé les histoires de contemplation, de récolte, euh, voilà, euh, de chaleur. Euh, à l'automne, on a réservé les histoires de, de flamboiement, de projets, de plantations. Euh, et puis, euh, à l'hiver, on a réservé les, les, les histoires de, de contes, euh, véritablement, les histoires liées à l'attente, euh, les histoires de fêtes euh, et les histoires d'obscurité, euh, parce qu'il y a aussi des histoires euh, terribles dans ce livre.
1: Et alors, chaque mois est, est, est entamé par un petit haïku. Nous avons, euh, en juin tous en ce monde, sur la crête d'un enfer, à contempler les fleurs. Ou alors, je vais vous lire novembre. Non, à novembre, puisque nous sommes en novembre. Pour ceux qui sont partis, pour ceux qui sont restés, les oies reviennent. Alors, justement, puisque tu parlais de, de contes, il y a aussi une caractéristique assez étonnante dans cette littérature du réel, c'est qu'elle fait place euh, euh, au merveilleux, au sens presque magique, euh, euh, comment est-ce que tu t'expliques de, de ce goût-là pour, pour la magie, pratiquement, le, la, la merveille qui n'est pas qu'une merveille d'enfance qu'une merveille de conte, qui est euh, autre chose
2: Oui, bah, tout simplement parce que alors, il y a deux... évidemment, il y a un double sens à merveilleux. Il y a le sens courant, enchanteur. Euh... Euh, voilà, qui existe aussi je crois et puis il y a surtout ce sens euh, de merveilleux au sens original et étymologiquement, euh, originel, étymologiquement parlant euh, qui est euh, véritablement le merveilleux c'est ce qui sort de l'ordinaire euh, ce qui est un paradoxe mais ce qui, est, qui, 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 est, qui est fatal à partir du moment où ce que j'essaye de faire c'est d'extraire de, euh, le banal du gang de la gang de l'habitude euh, pour en, en, en faire apparaître justement le, le merveilleux Brassaï, le grand photographe Brassailles, euh, qui euh, adorait le banal, il a fait notamment une photo euh, historique euh, d'une fourchette. Euh, et c'est fabuleux, la fourchette. Je n'ai pas encore raconté l'histoire des fourchettes, mais on raconte le monde avec la fourchette. C'est tout à fait en projet, absolument. Le tutoiement aussi. Mmh. Euh, mais et Brassaille disait le « merveille, le, le merveilleux... Euh, » le, Non, le banal, c'est le merveilleux déchu par l'habitude. <rire> Et, et voilà, et c'est exactement ça donc quand on essaye de dire ok, ça nous paraît banal mais en fait c'est quoi l'histoire derrière ce banal enlevons les évidences, enlevons les habitudes et, et, et qu'est-ce qu'on voit et bien ce qu'on voit c'est le merveilleux il y a par exemple un texte sur les vitrines les vitrines des magasins euh, on ne fait pas plus banal euh, et pourtant alors là, pour le coup l'origine des vitrines, elle confine vraiment au féerique. Parce que qu'au XIXe siècle, quand, la, quand, quand on a inventé l'électricité, on s'est mis, mis à faire des présentations de vitrines qui étaient, au sens propre, inspirées de certains numéros de magie, tellement l'électricité paraissait extraordinaire. Et il, y avait, il fallait parfois mettre des, 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 des barrières pour empêcher le public... Euh, agglutinés devant les vitrines qui étaient en fait de vrais spectacles pour les empêcher de, de briser les vitrines donc il y a cet aspect voilà. quand, quand on regarde le banal euh, avec, euh, avec le, re, le regard étonné euh, on tombe sur le
1: merveilleux au sens presque surnaturel du terme oui, alors, est, euh, où est le réel dans tout ça on a l'impression que ce, que ce merveilleux chez toi est justement une manière de mieux voir la réalité du monde
2: Ah bah oui, le, 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 oh oui. Enfin, c'est-à-dire, c'est vraiment de le regarder autrement, le réel, il est partout, mmh. c'est-à-dire que effectivement, toutes ces histoires sont vraies, tous les éléments qui sont dedans sont vrais, je n'invente absolument rien, de toute façon, ce n'est pas une vertu, j'en suis incapable. Mais, euh, et, et, et donc, euh, voilà, le, ré, le, le réel, il est partout. Vas-y, répète-moi ton non, question. Mais parce je, que... Non, mais
1: c'est parce que je pensais à, à, à une chose que tu, que tu dis dans le livre, ou tu, tu me l'as dit, je ne sais plus, euh, que, que le merveilleux, c'était, tu as dit ça, tu as dit, c'est l'endroit le, depuis lequel il est le plus facile de cultiver un enthousiasme, de vivre lucide. Oui, bah oui, parce Et qu -ce que... Qu'est-ce que tu veux dire par là
2: bah, euh... Enfin, une des raisons pour lesquelles euh, que je n'ai pas évoqué tout à l'heure euh, et pour lesquelles je, 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 je fais ce que je fais euh, c'est aussi que j'ai enfin, je, je suis traversée par une forme de désespoir du monde euh, qui ne je suis sans doute pas la seule euh, surtout pas en ce moment et, et, et qui, chez moi, se doublait d'un désespoir de l'intelligence du monde. Alors, j'ai un peu honte de dire ça, euh, à vrai dire, parce que Pourquoi je continue d'espérer que j'ai tort. Mais, mais les années passant, j'ai passé une partie de ma vie à essayer de comprendre le monde. Et c'est ça qui me passionnait. Et j'ai rencontré les plus grands chercheurs, j'ai interviewé les meilleurs experts, euh, voilà, et tout ça a été formidable. Et en fait, euh, on se rend compte que les meilleurs experts anticipent les crises, les problèmes, euh, préviennent sur, attention, euh, et il se passe quoi Les meilleurs experts disaient que l'occupation de l'Afghanistan, telle qu'elle était faite, allait ramener les talibans au pouvoir. Voilà. Euh, les, meilleurs, les meilleurs experts nous prédisent depuis plus de 30 ans le réchauffement climatique. Voilà. Euh, les meilleurs experts disaient au moment de la signature des accords d'Osclo que, euh, ce, ce euh, voilà, que ça ne réglerait pas la question israélo-palestinienne. Et donc, il euh, y a aussi un moment où, où... Alors là, pour le coup, je ressentais un vrai hiatus entre ce que je faisais et... Enfin, le, voilà, j'étais déconnectée du sens de ce que je faisais. Et donc, ça, c'était plus euh, vraiment euh, supportable. Et donc, euh, regarder le monde euh, par le quotidien banal et y retrouver une forme de merveilleux, y retrouver une forme de foi en l'humanité. Alors, ça a l'air un peu naïf comme ça et ça l'est sans doute. Mais en tout cas, moi, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça pour souffler et pour souffler sans me déconnecter de, de mon goût du monde. Parce que sinon, la tentation, c'est le repli sur soi et l'indifférence. Et alors ça, pour moi, c'est tout à fait insupportable. Et, et donc, j'ai voulu euh, très euh, modestement, mais créer un lieu où on puisse regarder le monde sans désespérer euh, en permanence. Alors, sans non plus faire de l'irénisme, sans, euh, sans être dans, dans du journalisme de solution, pour lequel j'ai le plus grand respect, mais ça n'est pas du tout ma démarche. Euh, mais en revanche, on, on, voilà, on y trouve, je crois, des raisons de ne pas désespérer,
1: parce que le quotidien banal est, est, est merveilleux. C'est ainsi que les hommes vivent. Hum. Euh, et, du coup, pour aller du côté du merveilleux, nous allons écouter Constance Dolay, euh nous raconter des histoires de fantômes.
0: Ceux et celles qui y sont allés décrivent un jardin luxuriant, avec ses herbes hautes, ses roseaux, ses orangers du Mexique, ses érables du Japon, dans lequel coule un ruisseau. Il est perché sur une colline en surplomb du petit port japonais d'Otsushi. En contrebas, le Pacifique, à perte de vue. Ils et elles décrivent un endroit paisible malgré le passage de l'autoroute de Sonriku, tout proche. On voit l'accotement depuis un petit banc de bois installé à proximité de la cabine. Cette cabine, pour laquelle ils et elles... On fait le déplacement jusqu'à ce bourg du nord-est du Japon, célèbre pour son littoral dentelé et la beauté de ses baies, qui a perdu 10% de sa population lors du tsunami de 2011. 1063 vies. La ville a été détruite à 90%. C'est une cabine téléphonique à l'ancienne, avec des vitres à petits carreaux et un toit en accent circonflexe que le propriétaire des lieux a peint en blanc quand il l'a récupéré en 2010. Il voulait y installer un vieux téléphone à cadran en bac élite qui ne serait raccordé à rien. Rien. Sauf l'âme de son cousin et ami, récemment décédé d'un cancer, avec lequel il voulait poursuivre la conversation. À la chaîne japonaise de télévision NHK, Itaru Sasaki a expliqué comme mes pensées ne pouvaient pas être transmises par une ligne normale, je voulais qu'elles soient portées par le vent. Il a baptisé l'objet Kazeno Denwa, le téléphone du vent. Trois mois plus tard, quand la vague a dévasté la ville et la vie, les habitants d'Otsushi ont grimpé sur les hauteurs pour se mettre à l'abri et découvert la cabine. Itaru Sasaki a commencé de voir certaines personnes parler au téléphone le soir. Et puis, cela n'a plus cessé. À ce jour, plus de 30 000 visiteurs sont allés parler avec leurs morts du haut de ce jardin pour prendre des nouvelles, pour en donner, ou pour délivrer un dernier message composé des mots qu'on aurait voulu prononcer avant, mais qu'on a tues, parce qu'on n'a pas su, ou parce qu'on n'a pas pu. Une femme. Maman, est-ce que tu prends soin de toi « Que fais-tu » Un vieil homme à son épouse. « Il fait froid aujourd'hui, mais tu n'as pas froid là où tu es, j'espère. Reviens bientôt, tout le monde t'attend. Je vais construire une maison au même endroit pour nous. Mange, sois vivante, quelque part, n'importe où. Je suis si seule. Un père à son fils. Cela fait déjà cinq ans depuis la catastrophe. Si cet appel te parvient, écoute-nous. Parfois, je ne sais pas pourquoi je vis. Laisse-moi t'entendre dire Papa. Une fillette. Papa, je suis tellement désolée d'avoir dit que tu sentais mauvais la dernière fois que nous sommes allés au bain public. Tu te rappelles, tu m'avais promis de m'acheter un violon, mais je n'ai jamais eu le violon. À la place, j'ai commencé le tennis, je suis vraiment nulle. Mais j'espère devenir meilleure. Encourage-moi. Au revoir. Tous savent que le téléphone n'est pas branché, mais tous décrochent le combiné avant de parler. La plupart composent un numéro et espèrent que, par quelques moyens mystérieux et merveilleux, le message parviendra aux disparus. Tous trouvent là une forme de réconfort singulier. Peut-être parce qu'ils instaurent, pour communiquer avec les morts, un espace plus profane, plus personnel et plus matériel qu'un sanctuaire, mais aussi un espace plus spirituel, plus poétique, plus extraordinaire que l'environnement quotidien. Le casino danois semble installé à la frontière du normal et de l'anormal, celle sans doute où il est plus facile pour beaucoup de nourrir les illusions bénies qui nous font vivre, comme l'écrivait Virginia Woolf, au point de tenir une véritable conversation avec le ou la défunte. La jeune auteure américaine Tessa Fontaine, qui a écrit un reportage dans la revue littéraire de Believer, pose la question à Itaru Sasaki. Il lui raconte alors l'histoire de ce vieux monsieur qui avait perdu sa femme pendant le tsunami. Il avait longtemps hésité à décrocher, mais était devenu ensuite un vrai moulin à paroles. Il parlait, parlait, il faisait des signes de tête comme s'il pouvait entendre la réponse. Il se taisait, opinait, riait ou se moquait. Il ne parlait pas tout seul. Il tenait une conversation. Après quoi, le vieil homme avait confié qu'il discutait avec sa femme. Elle le tanait à propos de tout ce qu'il fallait faire dans la maison et déversait sous forme de larmes un océan de chagrin. Le désir de faire revenir les disparus est l'une des réactions les plus irrésistibles des endeuillés, surtout en cas de mort soudaine. L'auteur américaine Joanne Didion en témoigne dans l'année de la pensée magique, le livre qu'elle a consacré au mois qui ont suivi la mort successivement de son mari et de sa fille. Bien sûr, je savais que John était mort. Pourtant, je n'étais pas du tout prête à accepter que cet événement fût définitif. En un sens, je croyais que ce qui était arrivé pouvait être inversé. Et s'il avait été enterré vivant Ce doute lancinant ne la quitte pas et la saisit au creux de l'anodin. Au bout de quelques semaines, elle commence à trier les vêtements pour les donner. « Quelques semaines après, elle s'y remet. Pas encore les costumes. Mais le reste des chaussures, oui, ça devrait aller. En fait, non. Elle s'arrête au seuil de la pièce, ses sacs au bout des bras. Je ne pouvais pas donner le reste de ses chaussures. Je suis demeurée là un moment, puis j'ai compris pourquoi. Il aurait besoin de chaussures s'il revenait. Nous connaissons tous des éruptions de pensées magiques, mais en parlons peu. Surtout au pays de Descartes, où la superstition est une maladie honteuse. Puis vint le dernier coronavirus. Et le désir de faire revenir les défunts s'est fait plus irrésistible encore. L'épidémie n'a pas seulement donné la mort. Les mesures prises pour l'endiguer ont aussi mutilé les rituels qui l'accompagnaient et permettaient de l'amadouer un peu en interdisant de partager les derniers, les derniers moments d'un malade pour se quitter aussi doucement que possible, en empêchant de tenir ensuite des funérailles dignes de ce nom et du souvenir de l'être aimé. Le résultat ne s'est pas fait attendre. L'anthropologue Philippe Charlier, auteur d'Autopsie des fantômes, discerne une résurgence du, spirituel, du spiritisme au Brésil où il s'agit quasiment d'une religion d'État. Beaucoup de gens, le pratique, et plus encore en période de cataclysme. En ce moment, nous assistons à une recrudescence du phénomène qui vient combler une attente. Nous sommes mis face à la réalité des morts, mais sans pouvoir assister aux funérailles. On ne peut voir le défunt au moment de la mise en bière et s'assurer que la mort est réelle, palpable. Nous sommes dans un entre-deux, un monde devenu une sorte du purgatoire. Comme à Otsushi, beaucoup veulent faire des adieux, s'assurer que leur proche est en paix, et pour tout dire, lui demander le droit de continuer à vivre. C'est vrai au Brésil, c'est vrai à New York. À partir du printemps 2020, les médiums de la ville ont vu affluer de nouveaux clients. À Staten Island, Sophie Marota a reçu une veuve un mois après le décès de son mari dû à une infection au coronavirus. Elle n'avait jamais vu auparavant cette femme qui avait juste besoin d'entendre qu'il allait bien. Parfois, la démarche puise dans des couches plus enfouies de la perte. Une soignante est venue consulter au moment même où elle faisait face quotidiennement au décès de nombreux patients pour entrer en contact avec ses proches disparus depuis plusieurs années, son fils, son père, son frère. Elle avait besoin qu'il lui envoie des messages positifs, des messages d'espoir. L'épidémie n'a pas seulement donné la mort, elle a aussi chamboulé tous les repères quotidiens et l'imaginaire social en favorisant l'injonction à « devenir ce que tu es » sous prétexte d'opportunités prétendument offertes par le bouleversement du monde. Parfois, pareil discours a pu être insupportable. Infirmier et médium, Michael Diamond, raconte le désarroi d'une femme qui a perdu son mari, atteint d'un cancer en février 2020. Ce n'est pas qu'elle n'ait pas pu lui dire adieu ni organiser des funérailles. Ce que son droit de vivre le deuil, en flageolant, lui a été retiré par une certaine conception du bien-vivre épidémique. Quelle place restait-il à son chagrin avec deux jeunes enfants à s'occuper et l'impératif social de transformer son confinement en machine à se réinventer Un jour, une amie l'a appelée en lui demandant sur quel projet elle travaillait. Euh, réussir à sortir du lit, à parvenir au bout de la journée à nourrir mes gosses, avait-elle répondu, sidérée. Cette femme, selon le médium, a voulu entrer en communication avec son mari pour retrouver le droit de se mettre en boule et pleurer. Le fait est, même si la pop culture, les films d'horreur et Halloween ont contribué à répandre une image patibulaire du monde mystérieux des disparus, sa fréquentation est souvent consolatrice. Et cela fait belle lurate « Derrière son pupitre de la 7e chambre du tribunal correctionnel de Paris, en ce jour de juin 1875, le juge n'en croit pas ses oreilles. Il vient d'expliquer par le menu le fonctionnement d'une supercherie, puis s'adresse à un témoin, le comte de Bulay, qui ne cherche pas à communiquer avec l'outre-tombe, mais avec l'outre-Atlantique, où vit sa sœur bien-aimée. »« Vous êtes bien sûr de ne pas vous être trompé. » Demande le magistrat en expliquant en dehors et chef le procédé. Oh certainement non, j'ai parfaitement reconnu ma sœur. Qu'est-ce que cela prouve Il a pu s'en servir une fois, deux fois, mais moi j'ai évoqué l'esprit de ma sœur qui m'est apparu. Aucun des clients bernés n'en démordra. C'est par l'amour que s'est infiltrée la nouvelle croyance, expliquera l'adepte Léon Favre, et la consolation s'est trouvée immense pour tous ceux qui pleuraient sans espoir et qui, tout un coup, tantôt au moyen de la table, tantôt sous la main d'un médium, ont reconnu le caractère, la personnalité, la tendresse dont ils croyaient l'expression anéantie à jamais. Nous sommes en pleine effervescence du spiritisme, croyance née en 1848 dans la famille Fox aux états unis Les défunts, pensent les convaincus, communiquent avec les vivants à travers certains phénomènes paranormaux comme euh, les coups sur les murs, les tables tournantes ou frappantes, l'écriture dictée directement au médium ou par l'intermédiaire du Ouija, une planchette gravée de chiffres et de lettres. Vite importé en Europe, le spiritisme conquiert tous les milieux dans les années 1850 et prend une dimension spectaculaire quand la photographie s'en mêle. Grâce à, à une plaque mal nettoyée, le photographe américain William Mumler découvre le procédé de la surimpression qui fera des miracles. Partout aux états unis et en Europe, on prend, on reproduit, on vend, on collectionne les clichés d'esprit. Et certains photographes, comme celui visé par le procès susmentionné, prospèrent. Au lendemain de la guerre de, succession, de sécession, pardon, c'est drôle ce lapsus, <rire> Comment ceux qui avaient perdu un être cher, laissé sans sépulture sur le champ de bataille, auraient-ils pu résister à la tentation de poser et se voir réunis à jamais avec le disparu Les communications transfrontalières entre les pays des morts et le pays des vivants remontent à la nuit des temps. Mais les moments où la composition du monde ne va plus de soi, où la réalité se fissure et s'effrite, sont particulièrement bénis rappelle Grégory de Laplace. Entre 1850 et 1930 environ, à la faveur des guerres et des révolutions européennes, le spiritisme s'épanouit. Selon les estimations d'Alan Kardec, le fondateur du spiritisme français, la pratique de consolation liée à un décès représentait 60% des consultations. Vulgarisateur scientifique célèbre, critique notoire de toute croyance, Louis Figuier finit par s'y convertir après la mort de son fils. Et à la Première Guerre mondiale, et la Première Guerre mondiale pardon, donne un nouvel élan à ce courant de pensée. Grand scientifique, l'astronome Camille Flammarion fait tourner les tables et confie lors d'une interview, nos morts survivent. Ils nous voient, ils nous entendent. Dans certains cas, ils s'intéressent encore à leurs affaires terrestres. Ils révèlent aux vivants des détails connus d'eux seuls, auxquels ils attachent de l'importance, de l'angoisse. Il semble que la mort les change très peu. Pour les esprits forts, c'est un sujet de raillerie. Pour les cœurs tendres, c'est une consolation. Si vous saviez le nombre de lettres que je reçois depuis la guerre, certaines épouses de soldats, frappées en pleine lune de miel, sont inconsolables. J'ai pu en détourner quelques-unes du suicide par la conviction qu'au lieu d'aller rejoindre le disparu, elle risquait de perdre, au contraire, le dernier contact. Un siècle plus tard, au Japon, le même type de cause produira le même type d'effet. C'était aussi une question de salubrité publique. Peu de frontières sont aussi poreu poreuses que celles qui séparent, dans la culture japonaise, le monde des morts et celui des vivants. Les esprits sont omniprésents dans le folklore. Et le culte des ancêtres, la véritable religion du pays, multiplie les occasions d'entrer en contact. Par le biais de l'hôtel, présent dans chaque logement, et des tablettes mortuaires qui symbolisent le lien avec les disparus, ou par le biais de fêtes comme celle d'Aubon, un banquet donné en l'honneur des âmes défuntes, invité à revenir festoyer une fois l'an en famille. Au Japon, la mort est davantage une variante qu'une antithèse de la vie. Il est donc essentiel de quitter proprement et, honorer comme il le mérite, ses disparus. Quand un être meurt violemment ou prématurément, dans la colère ou l'angoisse, il se transforme en gaki, fantôme affamé qui erre entre les mondes. En revanche, correctement enterré et honoré, il peut gagner l'autre rive et de là protéger les vivants. Le tsunami n'a pas seulement provoqué 18 000 morts violentes, il a aussi détruit un nombre incalculable d'hôtels, englouti les tablettes mémorielles, emporté les caveaux, éparpillé les restes des défunts, anéanti les temples et avec eux, les registres contenant les noms des ancêtres sur des générations et des générations. Sans compter le tourment infligé aux morts, dont tous les descendants ont été emportés par la catastrophe, désormais incapables de trouver la paix dans l'au-delà, faute de familles vivantes pour les célébrer encore. Arriva ce qui devait arriver. C'est une caserne de pompiers qui reçoit des appels de plusieurs maisons situées dans une zone totalement détruite. On exorcisera les lieux. Les appels cesseront. C'est une famille qui dit avoir reçu la visite du spectre d'une vieille amie venue prendre un thé. Nous n'avons pas eu le courage de lui dire qu'elle était morte. C'est un chauffeur de taxi qui raconte avoir pris en charge un passager au visage triste, désireux de se rendre à une adresse qui n'existait plus. À mi-parcours, le chauffeur s'aperçoit en regardant dans son rétroviseur que le siège est vide. Mais il poursuit. Il s'arrête devant les fondations de la maison disparue et ouvre poliment la porte pour permettre au passager invisible de regagner son ancien foyer une armée de revenants envahit la région sinistrée. À la maison, dans les entreprises et les lieux publics, sur les plages et dans les villes en ruines. Nous le savons notamment grâce aux témoignages recueillis par les prêtres bouddhistes qui organisèrent des cafés des moines. En confiance, autour d'une tasse de thé, les habitants racontent avoir vu les spectres d'inconnus, d'amis, de voisins ou de chers disparus. Des anthropologues, des sociologues, des journalistes consacrent des thèses et des livres entiers au phénomène. Fabuleuse étrangeté de la société japonaise, au sens où la présence des esprits dans la vie y est officielle, peut-être, pour le reste, certainement pas. Selon une étude réalisée en 2019 par l'Institut YouGov, 32% des Français... 39% des femmes, 43% des 18-24 ans, croient aux fantômes, Comme 45% des Américains, selon une autre étude du même institut, et 52% des Britanniques, selon une enquête un peu plus ancienne, faite en 2013. En Occident non plus, les morts ne partent pas toujours bien loin. Et le quotidien confiné a fait sortir de nombreux esprits de leur tanière, si l'on en croit, une enquête étonnante publiée par le New York Times. Il y a question d'un store intérieur qui se met à battre la chamane sans raison, façon tremblement de terre, sans tremblement de terre, le store d'à côté ne bougeant pas d'un pouce, lui. D'un petit farceur invisible qui prend un malin plaisir à fermer le robinet d'eau chaude quand un certain occupant de l'appartement prend sa douche. D'un autre, plus maternant, qui replace gentiment la couverture sur les pieds à l'air au milieu de la nuit. D'objets disparus qui réapparaissent sur la table de chevet sans aucune explication. Deux pas que l'on entend distinctement au-dessus de sa tête quand personne n'habite au-dessus de sa tête. de lampes qui s'allument toutes seules et d'apparitions évidemment. Ceux et celles qui vivent et racontent ces expériences ont, entre 25 et 40 ans, sont informaticiens, avocates, comptables, enseignantes et convaincus d'avoir un colocataire impalpable. Qui les intrigue toujours, les agace parfois, mais jamais ne les effraie. Tous, probablement, seraient d'accord avec l'écrivain Romain Gary La réalité, il n'y a pas plus effrayant comme hallucination.
1: Merci Constantin. La réalité, il n'y a pas plus effrayant comme hallucination, ça pourrait être un peu ton, ton credo. Ah mais ça l'est, ah
2: oui, c'est exactement ça, absolument.
1: Et alors on ne peut pas se, se, se quitter ce livre, ni se quitter, euh, sans parler aussi de l'image. Euh, le livre est, est illustré extrêmement finement, Vous voulez vous montrer ces dessins. Et peut-être, Sandrine, tu peux dire que voilà, ces dessins-là ne sont pas que pour faire joli non, non, ils sont
2: aussi pour faire joli, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a demandé à une jeune illustratrice assez fabuleuse qui s'appelle Laura Frances. La, Laura Frances, que, que,
1: que je, je suis ravie je... d'accueillir. Je vous demande d'applaudir parce que vous voyez.
2: Et Laura, euh, bonjour. On ne se connaît pas du tout. Et... Ah ouais. Et donc c'était très agréable de, de te rencontrer. Oui. Et elle a eu un talent fou, justement à la lisière du réel et du surnaturel. Elle a su dessiner euh, des illustrations associées à certains textes, euh, justement sur cette frontière-là, euh, avec euh, voilà beaucoup d'élégance, de finesse, euh, d'espièglerie euh, parfois. Voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup en tout cas.
3: Oui, merci à toi. Euh, bonjour à tous, c'est une grande salle. Euh, bah, moi je suis très heureuse d'avoir illustré ce livre car euh, il résonne beaucoup en hein, des, des réflexions que j'avais déjà finalement sur euh, le fait que le, le quotidien qui nous entoure euh, dans sa banalité est déjà merveilleux. Et dans mes illustrations j'ai essayé de, de tirer l'attention sur ce principe-ci en faisant se côtoyer des éléments qui, qui souvent ne voisinent pas, comme la neige et le tournesol, comme... Euh, des jeux d'échelle, euh, un peu joué du surnaturel pour nous amener encore dans une autre réflexion. Il y a un de mes dessins qui en parle bien, je ne sais pas s'il va être projeté, c'est euh, un texte qui parle d'une euh, vieille dame atteinte d'Alzheimer qui oubliait tout et sa fille lui rendait visite régulièrement et elle voyait donc sa, sa mère euh, partir. Et un jour, sa mère lui dit « Pour mon anniversaire, amène-moi un, un collier de perles. » la fille, surprise par cet élan de lucidité soudain, euh, lui amène un collier de perles. Et là, en égrainant les perles, la mère se rappelle de, euh, de plein de choses de sa vie. Elle cite des tableaux ou figure des colliers de perles. Et dans mon dessin, j'ai voilà, représenté une huître perlière avec cette fameuse boule de voyante. Finalement, la perle devient une boule de voyante et c'est pour montrer que même dans l'insignifiant, dans, dans la perle d'une huître, on peut finalement euh, figurer des grandes choses, à l'instar d'une boule de voyante. Et voilà, dans mes illustrations, ça a été un peu euh, ce jeu-ci de ramener le petit, le grand, le familier et le lointain. Et j'ai eu beaucoup plaisir à, à se plonger dans plein d'imaginaires différents que, bah, que tu as su trouver dans, dans le, le monde qui nous entoure.
1: Merci, Laura. Merci,
2: merci beaucoup, Laura.
3: Merci beaucoup,
1: Laura. Il me reste, euh, eh bien, chère euh, Sandrine, euh, finalement, ça, ça s'est bien passé. Je. je... Ça, c'est un coup bas. <rire> que seule une vraie amie peut faire. Euh, il nous reste à, à vous encourager à. Vous procurer ce livre pour une somme modique, Sandrine, il, est, il va être disponible dans le, non, dans le hall par là, où Sandrine vous peut le dédicacer, et puis aussi de vous abonner dès sa reprise à la newsletter de l'Intimiste qu'on trouve sur tous les bons réseaux sociaux et qui a plein de projets avec bientôt, bientôt un site qui va sortir tout neuf et peut-être bien d'autres livres je te souhaite. Ah bah oui, je pense que ça ça fait
2: partie de nos rêves les plus fous. Euh, je voulais juste terminer en fait, en remerciant, parce que je, je dédie euh, mes textes aux anonymes. Euh, J'essaye de faire sortir de l'anonymat euh, les, 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 les vies ordinaires, et, les, et les, la vie et les vies ordinaires et les anonymes, de leur prêter une attention particulière. Euh, alors, les, les, les gens ordinaires ne sont pas du tout ordinaires et donc euh, je voudrais remercier euh, infiniment euh, les anonymes de ce livre puisqu'il euh, y a euh, plein de gens qui contribuent à faire un livre et qui ne sont pas sur la couverture. Euh, alors euh, d'abord évidemment euh, ma géniale éditrice qui s'appelle Amélie Petit qui a créé la tout aussi géniale maison d'édition Premier Parallèle euh... Un immense merci et merci aussi à Maya Palma pour le graphisme. Très élégant, euh, voilà, euh, comme un maquillage réussi. Euh, ça, ça ne crie pas, c'est très calme, mais c'est très élégant et c'est très beau. Okay. Euh... Et je voudrais aussi remercier euh, Céline Jezekel, qui, euh, j'espère que je n'ai pas écorché le nom, euh, qui a mis en page euh, ce texte. Et alors vraiment, je tiens vraiment à la remercier, parce que euh, le <rire> la fin du livre a été un peu rock'n'roll, et, et elle a centralisé les corrections qui lui arrivaient de partout, euh, d'Amélie, de moi, de la correctrice, et elle n'a pas fait une erreur dans l'intégration des corrections, mais pas une. Et je vous assure, je suis quand même à mes heures perdues assez emmerdante et, et, et donc ça, oui. je n'avais jamais vu. Euh, donc un immense merci. Euh, et un immense merci à la correctrice Marie-Hélène Chauveau euh, avec qui je n'ai eu d'échange qu'à distance mais qui m'a posé, des, qui a d'abord rattrapé un nombre de bêtises assez phénoménales et, et, euh, et qui m'a posé des questions géniales qui m'ont fait rire qui m'ont fait m'interroger et qui ont évidemment beaucoup contribué à améliorer le livre voilà et j'espère que je n'ai rien oublié et merci a, à vous il y aura des
1: suites merci à tous